0: На Кубе сейчас прошли самые крупные за всю историю ее унылого коммунизма волнения, охватившие сразу несколько больших городов. Похоже на то, что до кубинцев наконец-то стало доходить, что большой шанс людям дается не каждое поколение, Например, в 1959 году, когда к берегу причалила Лохань с Фиделем Кастро и другими конторскими товарищами, чтобы устроить на острове революцию, достаточно было всего несколько крестьян с хорошими мачете, чтобы прорубить себе путь в достойное будущее. Что характерно, мачете были там почти у всех, ими возделывают сахарный тростник и обрезают кончики сигар. В общем, был шанс использовать это не вполне по прямому назначению, и Куба сейчас была бы чем-то средним между Флоридой и Лас-Вегасом. Но коммунисты умеют строить что-то среднее между Ж и Г, причем где бы они ни правили, сначала прокладывают путь в Ж, а потом всех кормят Г, ничего другого они так и не показали, только в такой последовательности. Говорят, что совокупность причин, вызвавших протесты, такова, что в ближайшее время они будут только обостряться. Куба умудрилась полностью убить индустрию, с которой жила, а нового так и не смогла ничего создать. Главный принцип коммунизма не знаком с понятием ⁇ создать ⁇ Там действует система ⁇ отнять ⁇ и ⁇ поделить ⁇ Но фокус в том, что для того, чтобы что-то забрать, его надо создать. И круг замыкается, создавать они ничего не умеют и не хотят, они заняты прокладкой пути в Ж, а в свободное время едят Г и мажут его на хлеб, когда он есть. Тем не менее остров свободы долгое время был образцом для разного рода упоротого пролетариата в Латинской Америке. Кубинцы хвалились своими достижениями, но при этом скромно умалчивали, что в общем Куба является содержанкой СССР, который ее кормит и поет. Ну а кто ее поет, тот ее и танцует. Это правило никто не отменял и все встало на место, когда Союз успешно околел. Тогда на Кубе поняли, что теперь будут доедать без соли и горчицы. Но, тем не менее, пример бородатых команданте еще не рассеялся и в эту красоту с размаху вляпалась Венесуэла с упоротым чавосом. В отличие от Кубы, где кроме туризма, табака и сахарного тростника никогда ничего не производили и не добывали, Венесуэла располагает крупными залежами ископаемых – золото, нефть, кокаин, что всегда востребовано на международном рынке. Казалось бы, можно жить, не тужить. Но Чавес решил устроить нечто вроде коммунизма и стал упорно прокладывать путь в «Ж». Очень скоро жители Венесуэлы стали мазать «Г», причем не на хлеб, который исчез, а сразу на язык. Нашим любителям что-то намазывать надо понимать, что как только они говорят «это на хлеб не намажешь», то призывают на свою голову демона, который им так намажет, что отрыжка десятилетиями будет мучить. И подтверждением является пример Венесуэлы. Эта страна с крупнейшими залежами нефти подтвердила аксиому «Если коммунисты придут в пустыню, скоро там не будет песка».
1: Вот что пишет российская пресса. В столице Венесуэлы, страны с самыми большими запасами нефти на планете, вновь началась острая нехватка бензина. Власти ввели нормирование потребления топлива после того, как производство на государственных нефтеперерабатывающих заводах схлопнулось, вынуждая автомобилистов страдать в многодневных очередях. Дефицит вернулся в Каракас, заставляя водителей рыскать по улицам в поисках открытых заправочных станций. В некоторых районах очереди растягиваются на целые кварталы.
0: И эта речь идет о городах, а в сельской местности уже давно поставили на зеро, и оно постоянно выпадает. В стране, где на душу населения приходится больше всего нефти в мире, теперь устраивают мордобой. Не только за еду, но и за бензин. Парадокс? Ничего подобного. Этому есть официальное объяснение. Обычно во всем виновата Америка или неблагоприятные погодные условия. Иногда это объясняется как последствия аварии, но тогда все равно это из-за диверсантов и врагов. Тут остановились на
1: таком варианте. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали Bloomberg, что причина в поломках на предприятиях госкомпании Petroleus de Venezuela S.A., из-за которых выпуск бензина с конца июня рухнул более чем на 40%. Между прочим, в этой стране
0: есть специализированный министр нефти. Откровенно говоря, нам неизвестно, есть ли там министр кокаина, хотя, наверное, нет. У них он называется министром обороны. А вот министр, который объяснял причину дефицита
1: аварий, еще и дату назвал, когда все починят. Министр нефти Тарек Эль Айсами обещал, что увеличение производства удовлетворит 100% внутреннего спроса на топливо к концу июня, а бензиновые очереди исчезнут. Но сдержать слово не удалось. Страдающая от американских санкций и закрытого доступа к технологиям ПДВСА вновь столкнулась с авариями на своих крупнейших заводах, оборудование которых стремительно превращается в рухлять из-за нехватки инвестиций. Только два из шести НПЗ-компаний в настоящее время продолжают работать. Здесь прекрасно все. Нефтеперерабатывающие заводы были национализированы,
0: а проще отняты у тех, кто вложил деньги в строительство и обеспечивал работоспособность предприятий. Когда кто-то отнимает собственность, владелец актива будет защищать свое право как с помощью международных судов, так и через поддержку своего правительства, которое инициирует санкции. Российская пресса такое не напишет, Москва и сама по уши в санкциях, поэтому описывает так, что санкции туда прилетели из вредности, но в любом случае отнять предприятия смогли, а содержать их в рабочем состоянии не получилось. Пока оборудование вырабатывало свой ресурс, бензин был, а когда его загоняли без регламентов и обслуживания, все остановилось. Профессор Преображенский эту схему раскрыл на отключениях света. Здесь тоже можно было это применить, если бы не одно но, но очень серьезное но. Наш коллега Владимир И., недавно находившийся у берегов Венесуэлы, прислал нам вот эти фотографии. По его словам, это танкеры, стоящие недалеко от побережья Венесуэлы. Мадура продает нефть по бросовым ценам, поэтому там постоянная очередь из 20 плюс танкеров. Такой халявы больше нигде не найти. Очевидно, что продавать приходится все, что добывается, и на НПЗ уже нечего вести. Здесь тоже нет ничего нового. Сталин вывозил пшеницу, обрекая на голодную смерть миллионы. Мадура делает то же самое только с нефтью. Всем любителям халявы и намазывания на хлеб надо присмотреться внимательно, если им хотелось увидеть сбычу мечт, то это она. Стало известно, что Москва направила в Гавану гуманитарную помощь. Судя по тому, как это преподносят Россо-СМИ, на Кубе опять нечего жрать. Это в стране одним из основных видов доходов, который было сельское хозяйство. Она всегда могла себя обеспечивать продовольствием и гнала его на экспорт. А теперь такое. Коммунисты, популисты и жаждущий их люмпин способны на чудеса и генерируют их постоянно. Китай показал что-то другое только когда прикрутил свой кран коммунизма. Но нагуляв жирка, там решили, что пора возвращаться на путь товарища Мао, потому что там даже формально коммунистов не подвинули, в отличие от РФ, где вчерашние партийцы и комсомольцы перекрасились под буржуа, а на самом деле несут все ту же квазикоммунистическую ахинею. Кстати, сам СССР был квазикоммунистическим недоразумением. Если бы товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс оказались там в тридцать третьем или тридцать седьмом и им сказали, что это наворотили коммунисты, причем от их имени, то Маркс попросил бы Энгельса помочь сделать ему передозировку к листирам. Глядя на такое, он и Харакири сам себе бы сделал а Фридрих отрубил бы ему голову, как и положено в полном обряде, сипукку. А если бы их занесло в Китай во времена культурной революции, то они на пару нашли бы ближайшую Анну Каренину, отодвинули и прошли бы без очереди. То есть все это, включая Китай, Совок, Кубу и т.д. строили не коммунизм, а людоедскую систему, которая не способна жить так, чтобы не напасть на кого-то и отнять там то, что можно. Даже процветающая и благополучная страна типа Кубы при чутком руководстве партийных деятелей превращается в Ж, обмазанную Г. И теперь туда везут гуманитарку, а страна стоит на грани голода. А ведь 73% приветствовали бородатого Фиделя и думали, что вот теперь они заживут, каждый день намазывая на хлеб. Причем Венесуэлу это ничему не научило, и наших 73 тоже. С другой стороны, этой публике никогда и ничего не объяснить. Она уже переступила порог, за которым здравый смысл перестает доходить через голову. И тогда он заходит через другое место, но все же заходит.